1: 你怎么又买一大堆垃圾食物回来呀？哎呀，那就嘴馋嘛！哎呀，你看看这些，嗯，薯条、油炸的排骨、含糖饮料，哦，还有这个烧烤，哦，天哪！你审美艺术啊，吃这个又怎么了？你不知道这些食物容易引发注意力不足过动症吗？哦、oh, 啊，之前是有听那个专家讲过啦。那你知道饮食跟 ADHD
0: 之间的关联吗？嗯
1: 、呃，不是很清楚哎。来听专家怎么说喽。哈？
0: Hello， 各位 Podcast 的听众朋友，大家好，欢迎收听我们今天这集的节目。那今天呢，我们在节目当中呢，要来关心这个小朋友的这个营养健康哦。那大家不知道知不知道，现在有一种。症状叫做 ADHD， 就是注意力不足过动症。那我们今天就是邀请到云林县营养,养师公会的营养师胡静义营养师来跟我们探讨，面对这样的孩子呢，或是要避免这种情况发生，我们、呃、做家长的、啊、要怎么样注意孩子的营养？我们欢迎胡静义营养师，您好，哎，大家好，我是营养师，我叫静义，好。好，那静怡可以先跟我们谈一下，所谓注意力不足过动症，它跟饮食之间的关联到底是什么 ？OK， 好、呃，
2: 其实过动症这个名词哦，相信大家已经都不陌生了啦。好，想必就是小朋友可能会比较呃躁动啊、坐不住之类的哈。那在呃跟饮食方面的部分呢，哈，其实，在现今的一个研究里面啊，以前呢。大部分呢，对于过动儿的啊一些治疗啊，会着重在。像一些药物或者是行为方面，不过呢，近几年的研究有发现呢、啊，给予小朋友一个正确的或者是一个均衡的饮食行为或习惯呢，对于过动症的小朋友
0: 呢，也有一个正面的一个改善。嗯、所以其实人家说这个药补不,不,不如食补哦，就是我们其实如果能够从生活当中的饮食去照顾，还尽量避免这样的状况发生，其实会比他虽然说哦真的出现问题的时候在用。要
1: 来得更好。那在这一部分，我们
0: 要怎么样建议家长说，假如孩子他真的,断是的孩，这期节目呢就讲到这里喽。感谢您的我们下次再订阅分享，怎么样去吸收会比较健康的。下次见，拜拜。嗯，由于
2: 哈、啊、呃现在的社会哈大家都很忙碌啦，那相信呢呃呃家里有 ADHD 的一个。好，家庭呢，对于小孩朋友的饮食是非常的，也会非常的小心，当然也会比较伤脑筋一点啦。好、啊，那首先呢，我们第一个好，一定要尽量以圆形食物为主哦。嗯、那什么是圆形食物呢？简单来说呢，就是哎，土里面长怎样的，你做出来煮熟之后的样子，呃，跟原本的是差不多的。好、嗯，我们举例说明，像地瓜好了。嗯那地瓜蒸熟之后，哎，还是地瓜的样子，没错吧？好，对。那如果像马铃薯来说，哎，它可能做成洋芋片，好一片一片的，甚至去炸，好，那跟它原本的样子就比较不一样。嗯，所以原形食物就是土里面长得怎么样子。哦，做出来的食物就是什么样子，这样的情况下，我们称为圆形食物。圆
0: 是原来的圆呐、啊，像反过来说，像香肠、热狗，它就不是圆形。哎，是是是对对对，对因为它那个肉还要再经过再制啊，<对>外面可能还包了一层不知道什么东西。<笑>是是
2: 那其实除了食物方面的挑呃挑选之外呢，嗯、我们还要维持一些定时定量的一个原则，尤其是早餐很重要。好，相信，呃，各位家长都很清楚了哈，也不陌生哦。早餐一定要吃这句话，但是呢，也是一样哦。我们大家都很忙碌，那在挑选早餐的时候就要特别特别的小心。毕竟呢，人家说早早餐是一天活力的来源嘛。嗯。所以呢，我会建议，假如您是呃在一般早餐店购买的时候呢，像小朋友如果喜欢吃。蛋饼的话，你可以帮他哦选择像玉米蛋饼或是蔬菜蛋饼，或者是哦里脊肉片蛋饼，尽、嗯、量像那种哦什么热狗蛋饼啊，还是什么火腿培根蛋饼这一类的，好我、嗯、种有添加呃像是加工食品的，好、嗯哦、一些好早餐呢，可能帮他避免一下
0: 。对，譬如说有一些什么。鸡块<雞><笑>是是是，因为因为大家也知道鸡块被炸出来之，就是之前它到底这些肉有什么样的处理，我们也不清楚。<是
2: S 1> 对，没错没错。嗯，那除了一般的早餐店之外，哦超像超商的早餐，好、哦、大家也一定会去购买的嘛。哈、哦，台湾人平均一天一天至少会进去一次超商这样子。嗯，好、哦，那超商的早餐就更好挑选了，像那个蒸地瓜，好、哦、搭配一杯鲜奶，或者是呢燕麦奶加一个。茶叶蛋，或者是再加一个好、哦、中型的一个香蕉，都是很棒的选择。嗯，那除此之外呢，像鸡肉卷啊，还是一个预饭团，都很适合小朋友的一个好、哦、选择。这样子
0: 。嗯、其实刚营养师讲到超商，超商现在也会蛮配合现代人的需求，他们会推出一些那种好像是类似。新鲜生菜的那种的是是是是对啊，我觉得那个也是不错的选择。<對>那再来就是刚刚呃营养师有讲到一些呃可以怎么样选择食物是比较健康，就是圆形食物。好，那呃。要怎么样避免？就是譬如说，有的人会说小孩子容易注意力不集中，可能是吃了太多的甜食之类的。会不会有一些食物是真的要避免的、嗯、？OK，
2: 了解哈。其实呃，刚刚讲的甜食哈，嗯，小朋友嘛，难免都是喜欢吃糖的哈，甜甜的哇，就觉得这个美，这个是太美味了，人间美味哈。那呃，通常呢，这种甜甜食方面，包括糖果啦、饼干呐，都会加了。很多好香料或者是一些好食品添加物，那颜色呢越鲜越鲜艳的，或者是吃起来那甜度越高的哈，这种是尽量好让小朋友避免食用啦，尤其是含糖饮料、部分哈。嗯
0: 是含糖饮料的部分，那可是孩子就是你知道吗？那口感上面就是会喜欢有一点甜甜的滋味啊，是就是比较能够促进食欲。<笑>那如果说我们还是希望有一点甜甜的滋味，可是又要避免糖分的摄取，这中间要怎么样去取得平衡呢？是，那像甜食来
2: 说呢，如果想要有点甜甜的口感呢，比如说我们可以用天然的蜂蜜，好，或者是比较天然的一些像麦芽。也有，呃，麦芽糖之类的哈、嗯哦，那种会比较甜然，比较不会有一些色素啊、香料。那对于小朋友来说是比较健康的糖
0: 。嗯，刚讲到蜂蜜，其实我就想要有的有的人会喜欢吃蜂蜜蛋糕，所以蜂蜜蛋糕它即使是甜甜的，它还是健康的嘛？嗯、对，它是比较偏向于哦、呃、可以食用
2: 的一个蛋糕的选择啦。嗯，哎、欸，比较会啊、呃，但是我是哎、欸、提。提醒大家，如果是买蜂蜜蛋糕的话，嗯、要注意，还有外面那层奶油，果奶油的话就尽量不要挑选，就挑选越简单的越、哦、越可以让小朋友食用这样子。嗯
0: 、那当然，我觉得油炸类的东西也是要尽量不要用、不要吃，对不对？是,是是。其实这不管是大人小孩，其实有一些原则，我我觉得是是蛮相同的。那。再来就是，我相信，因为为了现代人的这个忙碌的生活，有的时候我们即使知道怎么样选用健康的食物的一些原则，但是我们真正在生活里落实，可能就会被忙碌的生活节奏给打乱，<是>你又没有办法真正的落实。呃，就是除了我们到超商去选选择以外，是不是有一些，比方说，像我觉得大家可能会觉得比较方便，先预备好的一些食物的选择。怎么样去选择会比较好？嗯、比方说，可能面包是很方便的，是。但是选择面包可能也有一些原则吧
2: 。没错，没错。哈、哦，像面包是台湾的一个，也算是一个大宗的一个食物了啦。哈、哦，嗯，大部分人都会先购买起来，哎、欸，准备明天的早餐，甚至也会买一些当做小朋友哈、哦、刚下课的一个小点心。好<對 S 2>、哦，没错、哦、但是我们去面包店挑选的时候呢，<是 S 2> 首先呢，你要注意一下白色的。好，颜色越白的面包呢，尽量避免啊。好、哦，那因为呢，通常，啊、呃，挑选越白的，就是说它精致的程度呢是越高的。嗯、那什么叫精致的程度？我们都会建议我们是以全骨为主。当什么是全骨呢？就是说它有麸皮，也有所谓的胚芽、胚乳三个部分加起来叫全骨。哈、哦。嗯、那面包呢，几乎都是白面粉下去做的，它没有所谓的。呃，什么卖小麦啦，或是一些胚芽胚乳下去的一个成分呐，嗯，所以这种精致型的面包呢，会让我们的小朋友更加躁动。所以，我们如果去到面包店，我会建议呢，是以杂粮啦，或是全麦面包为主。嗯，
0: 所以其实刚刚综合刚营养师讲的，原型食物要尽量摄取，精致饮食要尽量避免。因为这两个基本就是相反的概念，<是>对不对？是。是那有些东西其实它用了很多的调味料，或者说它经过很多呃很多烹调的技巧，让它看起来或吃起来非常好吃，其实它是不健康的。就像刚刚说面包，呃，可能越白的越要避免。那其实现在也有很多人提倡这个米食文化，会把面包用米去做，对不对？是。那在选择上，我们是不是在成分上面要特别去观察？是是
2: 是，现在的米食文化就是好、哦，也是一个潮流、哦嗯、所以呢，如果哎有看到呃，像我在市面上有看到什么米米馒头，嗯哦也不错，也是可以让我们家长做一个选择啦。啊，不过呢，在呃也不用挑选说颜色太缤纷的，因为通常越缤纷的可能它的添加剂越多，除非它是有特别写出那个颜色的，啊、哦、是用食用。天然的色素下去制作的，或许就可以安心的购买这样子
0: 。嗯，我觉得颜色缤纷是非常的容易吸引孩子，是<笑>想要去吃。对<了>，所以如果家长要一样要达到缤纷的效果，就是尽量用天然的食材。没错，没错。那<錯>我觉得就像营养师说的，其实有一些东西你可以先，因为你忙嘛，有时候可以先放到。先买好，先备起来。是，那当然，我觉得蔬菜水果可能也不能买了囤积太多天。对，没错，就是可能你自己也要掌握它的新鲜的程度。是，是那另外我有一个问题想要请教营养师，因为之前这个可能跟小孩子有一点不是很直接的关系，就是因为之前很盛行那个一六八饮食的，鱼
2: 、啊，是，
0: 是有的就是控制体重啊，然后又可以达到健康的目标。<是>那一六八它其实原则上可能在。早餐的这个部分，它就有可能早午餐并在一起嘛？对，没错。对啊，那如果是这样的一个饮食习惯的人，嗯，他要怎么去注意注意這,这个部分 ？OK， 好。嗯、那在168的部分其
2: 实它就是时间的切点的问题而已。嗯、那饮食的种类也是不变。假如你是早上十点好才吃第一餐，那就是类似你的早午餐。那你所选择的也是以。像一般的哦饭，还是菜，还是一些肉排、肉片都可以的，好、嗯哦，所以跟饮食的种类是大原则都是不变的，嗯嗯只是时间上的不同而已，
0: 嗯，因因为刚刚营养师说。早餐一定要吃，那所以我就有点心虚，因为我们现在是那种就是会饮食控管的人，<笑>但我觉得孩子，因为他们还在成长的过程，是是是，所以我觉得尽量还是他们三餐的时间还是跟一般的人一样，對對對没错，会比较好。那刚刚我们讲到很多都是说，哎、欸，你如果家有 A D H D 的孩子，你应该要让他们吃些什么？那营养师有发现说，你们这么多年的一个经验里面，容易有这样的症状的孩子？他们其实饮食通常是都吃错了些什么东西，<笑>那就可能是我们大家要避免的。
2: <笑>是是是，其实啊，在台北哈一个那个大都会啦，有有一项大型的研究，它是联合三十一所的国小。下去做一个探讨的哈，那他们他们有发现呢，通常有这种症状的小朋友呢，他们外食比例很高，而且他们的三餐呢都是以加工品为主，可能爸爸妈妈也是很忙碌，好，就很简单的，可能买个汉堡、薯条，甚至刚刚讲的个炸鸡，好，就是一餐了，所以这样的情这样的饮食行,行为跟习惯，可能就会更加重。他的 ADHD， 甚至他原本可能没有的，然后慢慢的可能就诱发出来，也是有有机会。不是他
0: 本来可能有一点点那个因子，<对>但是你你如果好好照顾，可能不会诱发嘛。对对对。那我我觉得说现在孩子其实就像刚刚营养师讲的，因为外食比例高，其实我们自己也是这样一个礼拜能,、嗯、<笑>能煮饭时间可能有个两天就偷笑。对对对。对啊，那。可能有一些像孩子特别喜欢吃，像夏天到了吃冰淇淋啊，是，是或者是说一些零食，什么那种脆脆面啊、嗯，是，什么什么薯片啊，啊、哦、对，那种其实都应该是要避免的东西吼，是没
2: 错，對對,对对。不过如果说到冰呢，可能哇真的很难避，连大人都很难抗拒的情况下，嗯、我们会建议呢，就是可能就是呃购买那种比较天然的像。哎，差标也不错的选择，因为如果你去买差标，你是可以自己挑选料的。嗯、那个料的部分，我们绿豆
0: 红豆啊，对
2: ，这种绿豆红豆就是比较属于圆形食物的部分，嗯、就可以挑选这方面的啊、呃、配料来搭配啊、呃、清凉的冰品，这样小朋友、大人也都会吃的比较健康
0: 。嗯，那饼干是不是也不大好？可是有的饼干明明就很、哎、<笑>好像还蛮营养的
2: 。<笑>饼干确实是。真的没有办法的情况下，可以让小朋友稍微好止饿一下。不过呢，量的问题哈，
0: 当然一包小贝友的强调什么，它里面的成分是天然的北海道鲜奶，我们可以相信吗？<笑>可
2: ，应应该是说它里面的成分的比例，它或许有，但是比例很低、嗯
0: 。哦，是，而且有。说实在，有时候广告商他这样写，你怎么知道他是真的来自哪里鲜奶？对对对，因为有的鲜奶就像，呃，刚刚讲到说每天要早餐可以喝杯鲜奶，我就在想说，其实鲜奶的选择也蛮重要的，因为有的所谓的保酒乳，是我不知道营养师你有没有感觉到保酒乳？他可以保酒，是不是有点奇怪？嗯、
2: <笑>其实这个呃疑问哈，嗯，很多民众或者是很多好来然后看诊的个案也会询问的呐，说哎，营、欸、养师，我是不是要买鲜奶？比较好，对，保酒卤是是都放防腐剂。其实，在我们学食品加工这一块的时候啊，保酒卤它是经由啊超高温的灭菌方式，然后把它这个灭菌之后，然后把它装在那个容器里面的。它只要外包装没有被破坏的时候，它里面是无菌的，是可以安心使用的。所以，对于啊我们一些。很忙碌的上班族的女性来说啊，是很棒的选择，因为她不用怕过期的问题，就是她应该是说她奇效比较长
1: 。嗯，哎、欸，这
0: 个跟我们原始的认知不太一样、欸。对，没错哈。因为因为我们前两天就发生一个<笑>一个状况哈，就是我们一群同事四个人一起订早餐，是，然后有人买的是包酒乳，<是>然后有两个人是喝。跟鲜奶有关的，譬如说鲜奶茶、鲜奶咖啡，嗯嗯嗯嗯结果后来吃下去肚子不舒服的是那两位有点鲜奶茶跟鲜奶咖，是没错，反喝保酒乳的没事。然后我们就觉得很奇怪，后来我们同事就说啊，那就是你们那个你们那两个喝到鲜奶的是。是是可能不新鲜的鲜奶，<笑>然后反而会有问题。是是,是，所以其实哦，原来其实保酒乳它的那个杀菌效果是很好的。对对对,对对。那我觉得啊，真的饮食的部分有很多很多要注意的哦。那我想呢，我们这个云林县营养,养师工会呢，我们营养师的团队真的非常的坚强。所以其实有相关的问题，如果想要咨询，也是可以来询问你们对的。哎，是是
2: 是
0: ，嗯，那还有没有什么要补充让大家知道的呢？嗯
2: ，那我再补充一下哈，就是刚刚呢有提到那个面包这一块呢，因为我比较着重这一块、嗯、部分，是因为很多妈妈也会这样询问我们啊。营养师，你刚有提到，哎、欸，要选什么全麦啦，选择杂粮面包，但是小朋友就会选择比较漂亮的啊，或者是说，哎、嗯欸，我明明吃起来就感觉。很松软啦，但是跟一般来说好像印象中好像有什么差别，会询问这方面的问题啦。也就是说，其实真正的杂粮面包呢，它是比较硬的，然后比较粗糙的，然后不会像一般的说什么松软啊。很。很很入口即化，但是比较不可能这种口感。那如果假如他为了追求这种口感，他可能会添加很多反式脂肪酸、很多糖，还有是很多不健康的油。好，嗯、所以呢，我们在啊给予小朋友面包选择时候，可能一开始不习惯的情况下，可以给小块小块的。好，让、哦、他慢慢的去适应这种比较偏硬的口感，然后再慢慢帮他做一个好、哦、导正的饮食习惯的导正，这样子。嗯
0: ，我刚刚又另外延伸出一个想要问的问题，就是，呃，刚刚是有讲说，譬如说我们早餐吃蛋饼啊什么那些，其实都是店家现成做好的。是是但是如果有一些时候，譬如说我们在假日里面，我们真的有时间可以自己烹调食物给孩子吃，那我们在那个就是。煮菜的时候，炒菜的时候用的那个油，是是不是其实也是要有一些？神圣的选择、嗯、是是
2: 是，用油这一块确实也是哦、喔、大部分呃会选择橄榄油，的确橄榄油是很不错。那其实橄榄油它是不耐高温的、嗯、所以在挑选的时候呢，哦、呃、要慎选。其实家里都要备两种油，嗯、一种呢是可能哎、欸、你凉<涼>拌对你的菜或者是你的肉，哦穿烫起来稍微好拌一下的。或然后第二种油可能是偶尔嘛，难免想要高温油煎，好、哦，煎个鱼，或是哦可能会高温的，好、哦，煎个蛋之类的，你可要选择比较耐高温的油，好、哦、比如说什么葵花籽油、嗯、葡萄籽油这方面的油脂。所以呢，家里必须要准备两种，两种油会比较适合一点。嗯，那其实我们台湾真的是宝岛哈，嗯、我们台湾自己还有一个东方橄榄油，叫做什么？大家知道吗？<笑>等一下，让我猜一下，东方橄榄油，欖油<對>不是葵花籽油吗？不是，是、呃、我们其实也算云林特产嘛。<方>就是苦茶油啊
0: 。啊啊<笑>可是，可是那个应该也是不耐高温吧？苦茶油
2: 。比橄榄油更耐高、欸、可以可以,可以耐高温。对对，因为
0: 苦茶油机什么的都是高温在。对
2: 对，而且它还可以凉拌面线、呃，不是凉拌，就是拌面线，然后也可以去炒菜。它、啊、等
0: 于是低温高温都都 OK 对。对，其实其实我有苦茶油啦，只是我觉得苦茶油好像。不是每个人都喜欢它的味道，对，就是会有这个问题。但是我觉得苦茶油对胃非常好，没错没错。对啊，就是如果你真的善用这个油、嗯、油类，其实是对健康很好的。是是是。好的，那今天非常开心邀请到我们的云林县营养师工会胡静义营养师来跟我们介绍了这么多有用的知识啊、哦。那如果家有这个过注意力不足过动症的孩子，其实真的听了我们这集的节目呢，收获满满，然后要真的落实在生。活。活力好，我们谢谢营养师，谢谢，谢谢，拜拜
1: 。
0: 感谢营养师跟我们分享了这么多实用的知识。
1: 对呀、啊，本来吼真的是无法理解吃东西跟注意力不足过动症到底有什么关系。所以呢，以后还要不要买这么多垃圾食物啊？哎呦，这个还是比较针对那种青少年呐、啊、儿童啊。我们大人应该还好吧？大人要以身作则啦。啊，虽然说健康很重要，可是对小孩子来说，远离这些食物比较不会引起健康的问题哦，对不对？好像是这样。没错，这集节目呢就进行到这里喽，感谢您的收听，我们下次再会喽，记得订
0: 阅分享，欢迎欢迎小米代机，我们下次见，拜拜。拜拜